0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den zweiten Teil mit Felix Renis von der Mighty Engineering GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Mega, auf jeden Fall super spannend. Jetzt noch so die Frage für mich. Ähm, Du hast ja manchmal so verrückte Sachen wie das oder den Wursttoaster, aber auch natürlich so Welthersteller wie Miele. Also Miele kennt man ja, gerade in Deutschland, ist ja mit der, ich sag mal so, Premium-Hersteller von Küchengeräten. Und wie kommt jetzt eine Firma Miele auf dich zu und sagt, helf uns mal? Die haben ja wahrscheinlich selber Ingenieure noch und nöcher. Und da frage ich mich, was,
1: wieso kommen die jetzt auf dich sozusagen als Unternehmer zu und wollen von dir Hilfe haben? Ja, also... Was jetzt da der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Der Entwicklungschef und ich haben uns halt ganz gut, ganz gut verstanden. Was, äh, was wir aber eben echt gut können, ist äh, einmal neue, frische Ideen reinbringen und zweitens äh, gerade in der Anfangsphase, wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung man konstruiert und man gewisse physikalische Größen noch rausfinden muss, äh, da sind wir eben echt gut, weil bei uns der Laptop eine Treppe entfernt ist von der Werkstatt, in denen wir im Labor Muster schnell bauen können, äh, extrem viel Material einfach hier, um improvisieren zu können. Und äh, das ist im Konzern relativ schwierig, äh, diese Herangehensweise. Da muss du dann über einen Bestellprozess, äh, die, die Komponenten eben beschaffen, über die Einkaufsabteilung und, und, und. Und äh, gerade wenn man noch improvisieren muss und der Plan noch nicht richtig feststeht, sind wir einfach echt schnell. Das und das am Ende wird das einfach günstiger sein, als äh, die eigenen Leute daran zu setzen. Also das haben wir auch nicht bis zu Ende entwickelt in dem Fall, sondern nur Grundlagen. Und ähm, dann äh, startet da der normale Entwicklungsprozess bei denen.
0: Mega. Ähm, Felix, da ist ja, du, man merkt halt diese Leidenschaft, den, den Spaß, den du hast, die Energie. Ja. Ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren, woher kommt das? Also was treibt dich an? Woher kommt diese
1: Leidenschaft für das ganze Thema? Ja, ich hatte als Kind, also mein Kumpel, der kam neulich in meine neue Werkstatt, wir sind gerade hier umgezogen nach Kreuzberg, Berlin, und er meinte, ey, du hast dir deinen Keller aus dem Elternhaus in groß nachgebaut. <lacht> 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 ähm, mein Vater der hat schon immer viel Werkzeug gekauft und äh, der war halt Fernmeldetechniker eigentlich, arbeitet aber in Grundstückserschließungen, also macht Bau, ziemlich große Bauprojekte, aber eigentlich hat er damals mit 15 bei der Post Fernmeldetechnik gelernt und hat mich so ein bisschen da in das Thema eingeführt. Dann Sendung mit der Maus hat mir als Kind auch immer gut gefallen oder Löwenzahn. <lacht> Also von daher, kann, oder McGyver war natürlich der einzige coole, coole Ingenieur. Das gibt heute nicht mehr. In ja? den 80 er waren Ingenieure noch cool. Aber irgendwie bin ich so auf das Thema gekommen. Immer getüftelt und auch eben gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist. Das Unternehmertum fällt mir da schwerer als eben die Technik tatsächlich. Ich glaub, Aber du also, hättest ja
0: auch ins Angestelltenverhältnis gehen können. Warum dann als Unternehmer selbstständig machen?
1: Ja, ich glaube, da bin ich zu sehr Freigeist für. Also, äh, wenn ich ein Ziel sehe, was ich anpeile und wo ich darauf hinarbeiten will, darf mir nichts im Weg stehen. Äh, und in Konzernen, ähm, also ich habe schon ja meine Konzernerfahrung gemacht, auch während des Studiums, muss man sich dann so ein bisschen den Weg freiräumen. Äh, und das ist äh, auf Dauer doch ziemlich äh, nervenaufreibend. Also, von daher bin ich irgendwie. Also bei mir geht es eben viel um Selbstverwirklichung. Ich, auch Ich investiere immer noch viel in eigene Projekte, die ich umsetze und dann wieder in Lizenz gebe. Also neben dem Projek äh, Auftragsgeschäft arbeite ich eben auch noch an eigenen Projekten. Das, das gefällt mir einfach super gut.
0: Man sagt ja, ähm, dass ähm, quasi, wenn man. Du bist ja im Prinzip Erfinder, wenn man so will, kann man ja so ein hm. Stück weit sagen, der seine Sachen selber umsetzt. Und. Ähm, es ist ja immer so kommerziell auch so eine Geschichte sozusagen. Du hast gerade erzählt, umgezogen, vergrößert worden und, und, und. Ähm, kann man denn, wenn man so tätig ist auch, also war auch eins seiner Ziele mal richtig Geld damit zu verdienen oder ist es wirklich die, der Spaß an der Sache? Gibt es da so dieses Ziel, irgendwie finanziell komplett durchzusagen? Vielleicht bist du es ja auch schon, Multimillionär mit dem Wurstwuster. <lacht> wer weiß. Nee, äh, Multimillionär bin ich noch nicht.
1: Es, es, es geht ganz gut. Ich weiß, ich würde im Angestelltenverhältnis äh, aktuell, glaube ich, mehr verdienen. Aber da hast du auch nicht die Chance, also ich, ich stocher ja immer noch mit so meinen eigenen Projekten hier und da rum. Ähm, da hast, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, hast du auch nicht die Chance, doch nochmal, auch wenn du eine spontane Idee hast, einfach mal loslegen zu können. Und dieses Umfeld habe ich gerade. Also ich scheue mich auch nicht davor, ähm, nochmal ähm, mich zu vergrößern. Also ich hatte auch schon mal glaube ich bis zu sieben Mitarbeiter. Das ist jetzt auch nicht viel. Äh, aber ich, äh, also das war noch zur Smartworks-Zeit. Ja. Äh, also ich glaube, so gefällt es mir gerade im Moment besser, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so der gute Ge ähm, Geschäftsmann. Und meine Überlegung war halt äh, nach der Zeit bei Schaltech, wenn ich jetzt mich selbstständig mache, äh, wenn, solange das Spa mir Spaß machen wird, habe ich das Selbstvertrauen, mir zu sagen, das wird sowieso was, dann muss der Businessplan nicht gut sein. Also solange man seiner Leidenschaft mhm. nachgeht, äh, wird man nicht müde, äh, das, äh, Also dann kann man auch mehr arbeiten und dann klappt das ohnehin. Und das war so der Gedanke. Ist und, eigentlich ein ja, daraus kann jetzt auch noch mal was entstehen. Also wir haben jetzt ein Projekt gerade laufen, was wir äh, im April eben mit verschiedenen Kooperationspartnern vorstellen werden. Das ist äh, jetzt hoffentlich mein letzter Elektrogrill. <lacht> ja. <lacht> äh, äh, ja. Und, äh, aber diesmal ist das so ein, so ein richtiges Highlight. Und im April werde ich dann so ein paar Geschäftsführer einladen von einschlägigen Firmen, mit denen so ein bisschen Probegrillen. Und äh, ja, mal schauen, was daraus wird.
0: Genau, vielleicht kannst du gleich auch dazu noch ein bisschen was erzählen. hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ähm, bevor du das machst, würde ich gerne noch wissen, weil wir gerade so beim Thema auch äh, Ziele, Visionen waren, wie wichtig sind Ziele in deinem Leben? Also was treibt dich da an? Gibt es da eine Vision auch?
1: Ja, also für mich ist mein Ziel eben, äh, also ich würde gerne, wenn ich, egal welchen Tag ich sterbe, möchte ich keine... Ähm, also wenn ich vor Justiz hier dann stehe, die abwägt, so ich möchte keine Regrets haben. So. Jeder Tag muss sich irgendwie gelohnt haben. Und so habe ich meinen Alltag gestaltet. Es war so eine gewisse Anlaufphase jetzt auch, die, bis das dann auch wirtschaftlich stabil steht. Und jetzt habe ich eine sehr glückliche Basis, von der ich dann aus, auch neue Wege gehen kann. Also ich habe jetzt zum Glück netten Lebensstil und die Möglichkeit jederzeit, wenn ich eine Idee habe, an der zu arbeiten und äh, habe ein super interessantes Netzwerk äh, mit Leuten, mit denen ich das dann auch umsetzen kann. Und äh, ja, darauf habe ich eigentlich hingearbeitet. Also ich, ich umgebe mich auch gerne mit interessanten Leuten. Das war auch einer der Gründe, warum ich nach Berlin gekommen bin. Mhm. Äh, und das hat sich schon echt gelohnt. Also hier sind äh, echt interessante Charaktere und ja, das, das, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, also diese Selbstverwirklichung.
0: Gibt es denn bei dir überhaupt ähm, mal einen schlechten Tag, ähm, wo du morgens aufstehst und denkst, boah, gar keinen Bock heute, oder gibt es das überhaupt nicht mehr? Und wenn ja, ja, ja wie, wie kriegst du das hin, dann trotzdem Gast zu geben?
1: Äh, ja klar, also Buchhaltung <lacht> habe ich leider auch noch mit <lacht> an den Haken. <lacht> so, das ist das Nächste, dass ich das nicht mal selber machen muss. <lacht> und klar, äh, es gibt auch Projekte, in denen man manchmal festhängt, und das lässt mich gar nicht los, das ist so ein bisschen schwierig. Dann äh, nimmst du das mit ins Bett. Da kannst du dann, als, als leidenschaftlicher Entwickler geht das auch schnell an die Ehre, äh, <lacht> Und, dass man das Problem einfach gelöst haben muss. Und äh, das ist manchmal schwierig, also dass man dann nicht abschalten kann. Das ist tatsächlich eine Herausforderung.
0: Okay, und wie gehst du denn mit Misserfolgen um? Gerade so eine Entwicklung wird es ja auch öfter mal nicht funktionieren, sozusagen, die, die die man sich vorgenommen hat. Was machst du dann?
1: Was mache ich da? Also ich mache relativ viel Sport, also einmal am Tag also richtig hart oder zweimal am Tag hart Fahrrad fahren. Also das, das holt einen dann doch ganz gut raus und äh, ja... Ich habe ein sehr entspanntes Verhältnis auch zu Hause mit meiner Ehefrau. Kinder haben wir nicht. Von daher äh, ja. wartet da kein zusätzlicher Stress. Das ist schon mal sehr hilfreich.
0: Okay. Und ähm, du hattest ja gerade von dem Grill, von der Grillneuheit erzählt. Da hast du mir letztes Mal, ähm, leider ist ja die Aufnahme weg, schon ein bisschen mehr darüber erzählt. <lacht> Magst du das nochmal erzählen, wie sowas entsteht? Das ist ja auch eine Eigenidee, wie es dazu kommt. und... Wir hatten ja auch über das Thema Weber, Kohle und so weiter
1: gesprochen. Warum, warum du meinst, da muss was Neues her? Ja, also ganz kurz vorweg das Grillthema, da sind wir halt mit eingestiegen und äh, das äh, mache ich auch echt gerne. Ich bin halt auch leidenschaftlicher Griller, jetzt hier in der Großstadt ist das aber schwieriger. Und ähm, ja, also wir haben das Glück gehabt, 2020 auch ganz andere Themen zu begleiten, aber wir haben da eben so viel Know-how in den letzten Jahren gesammelt, dass, und das wollten wir mal alles in ein Produkt stecken und haben gesagt, Mensch, Autos fahren mittlerweile elektrisch, Grills gibt es zwar auch elektrisch, die taugen fast alle, aber nichts und konkurrieren schon gar nicht mit Gasgeräten. Wobei die elektrische Befeuerung eigentlich gewisse Vorteile Gasgeräten gegenüber haben, denn ich kann elektrisch viel genauer regeln. Und gerade wenn man an die heutigen Barbecue-Trends auch guckt, gibt es zwar auf der einen Seite diese Hochtemperatursachen, auf der anderen Seite aber auch im äh, so einen Langzeitgaren, Pulled Beef, Ribs, äh, auch im, im Gemüsebereich und äh, gibt es ja eben viel, viele Trends, die man mit zum so Gasgrill zwar mitmachen kann, aber Erfahrung braucht und ich habe jetzt gesagt, Mensch, wir möchten Allround-Grill machen, der echte Hardcores, also Grill-Hardcore-Fans äh, zufriedenstellt aber auch eben dafür geeignet ist, dass ähm, jemand äh, in einer Großstadt auf seinem Balkon ein vernünftiges Barbecue machen kann, ohne Gasflaschen schleppen zu müssen und Kohle äh, ist hier in Berlin ohnehin nicht gestattet äh, und äh, ja, da möchten wir eben jetzt nochmal wirklich rundum zufriedenstellendes Gerät machen, womit wirklich jeder arbeiten kann. Und da haben wir über ein Jahr nur am Konzept gearbeitet. Klar, neben den anderen Projekten. Aber manchmal macht es wirklich Sinn, viel Arbeit in das Konzept zu stecken, immer wieder Versuche zu machen, um zu verifizieren. Denn Elektrowärme hat auch einen riesen Nachteil. Es kommt einfach nur knapp über 3 kW Leistung aus einer Steckdose, mhm. und ähm, beim normalen Grill gehen, je nach Beladung des Rosts, wenn man jetzt ein Strahlungsgrill nimmt, 80-90 Prozent ohnehin an die Peripherie und nicht aufs Fleisch. Und da muss man eben ganz andere Konzepte fahren, dass die elektrische Leistung eben wirklich aufs Fleisch geht und nicht äh, die Umluft erwärmt, äh, oder die umgebende Luft. Oh. Ja Und das Produkt, was, was uns ganz wichtig ist braucht eine DNA, also einen Charakter, auf den auch nachher das ganze Marketing aufbauen kann. Wir, wir stellen uns vor, wer geht mit dem Gerät um und zwar auch wie. Das muss vom kompletten Handling, dass das robust ist, Bedienung, super einfach verständlich, übersichtlich, also das, das muss alles ineinander greifen und da bin ich eben froh dass äh, ich meinen Designer neben mir sitzen habe und äh, wir das eben ganz eng verzahnt durchplanen, solche Produkte. Es muss nicht immer so gemacht werden, aber wenn man in einen umkämpften Markt geht, wie jetzt der Elektrogrillmarkt, wo einfach sehr günstige Geräte auch sind, wo man wirklich einen Akzent setzen will und einen Category-Killer machen will. Also ich, ich will jetzt einen Standard setzen, den alle anderen nachher erreichen müssen. Und äh, der Erfahrung nach dauert das, drei bis fünf Jahre, bis die anderen dann wirklich nachziehen mhm. und das ist so das Ziel. Also wir wollen jetzt wirklich den Besten machen dieses Mal. Und wie läuft und das dann ab?
0: Das heißt, wenn du jetzt quasi dann, du stellst das dann verschiedenen Geschäftsführern vor, suchst den Partner, strategischen und dann fährst du auch nach China und fährst zu den Produktionen oder wie, wie läuft sowas sozusagen?
1: Achso ja, ich bin, wenn jetzt nicht Corona ist, ohnehin viermal im Jahr ungefähr in China. Und äh, das ist eben ganz wichtig, dass man da auch mit den Leuten direkt an der Werkbank steht. Das, also schon den Prototypen idealerweise da auch fertig, damit die auch so ein bisschen Learning haben, äh, worauf es ankommt äh, bei dem Produkt. Und äh, ja, also, gerade wenn man ein sehr sauberes Konzept am Ende haben will, muss man vor Ort sein. Also äh, ganz viele Kleinigkeiten, die eben missverstanden werden können. Äh, können da sich einschleichen und deswegen bin ich eben äh, mit langfristigen Partnern da äh, in vieler, Also viele Projekte mache ich immer wieder mit, mit den gleichen Partnern, die sich auch eben als besonders fair und zuverlässig erwiesen haben. Äh, ja, und äh, das, das ist auch eben ein super spannender Teil also äh, meiner Arbeit. Ich liebe, das nach China zu reisen. Das ist, äh, ich, ich laufe da viele Kilometer weil, <lacht> pro Tag, weil ich auch immer in andere Fabriken noch reingucke und mal schauen, was da so los ist. Wholesale Märkte, mich inspirieren lassen. Also äh, ich mag die Arbeiter auch gerne. Also hier in Deutschland ist das halt oft so, ach, äh, da hast du an der Zeichnung eine gewisse Toleranz nicht dran und äh, dann können sie dir schon Angebot nicht machen und da wird ein bisschen mehr mitgedacht. Also da muss ich keine Zeichnung erstellen. Da reicht das äh, 3D-Modell vom Computer, im durchsprechen und dann äh, entsteht dann ein Produkt.
0: Ja, me mega, mega spannend, die ganze Geschichte. Sehr faszinierend. Ähm, das ist schon sehr erstaunlich. Was war so das äh, verrückteste Projekt neben dem Worster und äh, vom Fußballprofi das? Gab es da sowas, wo du sagst, das war das verrückteste, äh, da denke ich heute noch, noch
1: gefühlt dreimal pro Woche dran? Mm. Äh... Was ist verrückter als ein Wurstwurst? Ich bin mir <lacht> nicht so sicher. Also wir haben ja viele verrückte Produkte. Also, äh, auch der Bierbuddy, den finde ich halt ganz cool. Äh, ich, es gibt so ein Bottoms Up System, das kommt aus äh, den USA. Ist das ein Patent? Da kommt das Bier von unten ins Glas. Und das war äh, damals auch in, äh, so, so ein Virales Ding bei YouTube, also mhm. äh, von dem Erfinder. Damals war ja viral noch möglich ohne Budget. <lacht> Und, <das ist> <lacht> Und äh, ja über Umwege äh, ein Wildes Hausener, also auch aus der Nähe von Bremen, hat sich die Lizenz für die Produkte in Europa geholt, ist dazu extra zu Josh nach Amerika gefahren. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich beide kennengelernt und dann durfte ich für die eben das alte System, was für die Gastronomie ausgelegt ist, so umsetzen, dass es fürs das 5-Liter-Party-Bier Party für zu Hause funktioniert oder eben für äh, die Bollerwagen-Grünkultur in Oldenburg ja. also, äh, immer frisch gezapftes Bier, ohne dass man anhalten muss. Becher drauf, zack. Und der hat das haben wir dann eben gemacht über eine, oder Jörg dann über Kickstarter hat er das gelauncht. Da habe ich dann im Video auch noch so ein bisschen mitgemischt, da kann man auch mal reingucken, dann sieht man auch so ein bisschen wie die Prototypen aussahen und dann nachher das Serienprodukt. Da sind wir auch stolz, das haben wir dann bei, oder Jörg hat es bei Aldi reinbekommen, Aldi Süd und Aldi Nord. Und das ist tatsächlich ein Produkt, was aus Deutschland kommt. Mhm. Ähm, das war Jörg eben extrem wichtig, dass das ein deutsches Produkt ist. Und dann hatten wir natürlich gewisse Restriktionen, weil äh, alles, was Handarbeit ist, ist im Deutschen viel zu teuer. Das, ist, das geht einfach nicht. Man kann schon zwei Gehäusehälften nicht zusammenschrauben fast, also das, weil das dann schon teurer ist als das Gehäuse. Äh, und dann haben wir uns eben äh, ein bisschen umgeschaut und Isolierschäume gefunden, die sehr äh, äh, strapazierfähig sind. Das Bier muss ja auch kalt bleiben. Und da haben wir eine Firma gefunden, wo dann eben der gesamte Körper in einem Spritzgang aus dem Werkzeug fällt. Dann müssen nur noch Edelstahlteile dran gesetzt werden. Das heißt, sehr wenig Handgriffe, viel automatisiert. Und so war das dann auch möglich. Ein günstiges Produkt aus Deutschland, Deutschland für ja. Fertigen Citizen. Und das lohnt sich auch. Also, das, das, sieht echt, das ist echt gut geworden.
0: Und kann man mit sowas, man denkt ja immer so, oder viele, die, glaube ich, so auf tun, an Tag legen, denken, ey, ich habe jetzt eine Erfindung, bau die und dann werde ich damit Multimillionär und Sorge aus, sozusagen. Was oder kannst du da sozusagen, sagen? Gibt es das tatsächlich oder ist das eher unwahrscheinlich aus deiner Also Sicht da bin ich echt
1: froh, dass du das ansprichst, weil es gibt so ein paar Sachen, die mir immer wieder auffallen. Also Du hast ja am Anfang die großen Marken angesprochen. Ich habe auch viel für Gastronomie gemacht. Und deswegen mussten wir uns in Corona-Zeiten komplett umgestalten, was unsere Auftragssituation angeht. Wir machen jetzt eben sehr, sehr viel Start-ups, viele Prototypen für Kickstarter-Kampagnen oder Investorengespräche. Und da habe ich sehr viele Gespräche. Und was da immer wieder sieht, ist, man... Die Leute kalkulieren, es gibt so und so viele Menschen, davon erreiche ich so und so viel Prozent, also bin ich schon Multimillionär. Und äh, das ist so, also ich habe eben auch echt viele Einblicke in verschiedene Vertriebskanäle, weil unsere Kunden auch oft im E-Commerce sind, äh, hart oder hart äh, äh, stationärer Handel. Und so funktioniert es eben nicht. Eine Idee ist immer nur so viel wert, wie äh, die eigene Fähigkeit, Daraus auch Geld zu machen. Deswegen eine Idee ist immer, also es gibt wirklich viele Ideen da draußen, manche sind gut, aber meiner Meinung nach Ausführung vor Idee. Also Execution vor Idee. Wenn die Execution nicht gut ist, kann das beste Produkt nicht, nicht launchen. Und das muss so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also, das ist die, die falsche Herangehensweise, man muss gucken, wie kommt das Produkt zum Kunden? Und das war auch eben mein Riesenfehler beim Wursttoaster. Ich habe das sehr kundenorientiert gedacht. Äh, Gastronom, Wurst rein, Zusatzgewinn. Kunde haut nicht ab, wenn er Hunger hat. Verkauft er sogar noch ein Bier mehr. Mhm. Oder an der Tankstelle eben äh, zum, zum, äh, zur Autowäsche noch eine Bratwurst, wenn man eh warten muss. Also das ist, hat, hat auch echt gut funktioniert. Also das ist aufgegangen, wir hatten ein paar Tankstellen, Star Tankstellen, viele Aral Tankstellen, die das auch eingesetzt haben. Aber jeden Kunden muss dich ansprechen, jeden Einzelnen, wenn keiner sucht nach einem Wursttoaster. Yeah. Du gehst zu Metro Großhandel, willst einen Grill kaufen, dann steht da ein Wursttoaster neben dem Grill. Kaufst du nicht, wenn dir das keiner erklärt, weißt ja gar nicht, was das ist. Und äh, heute entwickeln wir Produkte viel mehr nach dem Absatzkanal. Also wenn ein E-Commerce-Unternehmen sagt, ich bin nur auf Amazon äh, tätig, mhm. entwickeln wir ganz anders, als wenn jemand sagt, äh, ich muss äh, auch im Regal performen. Oder, äh, also, der Weg zum Kunden ist das Entscheidende. K kann das Produkt vernünftige Conversion-Rates erreichen, weil es eben nah an Suchbegriffen dran ist? Habe ich Vorteile anderen Produkten gegenüber, müssen die sofort augenscheinlich sein? Und äh, auf dem Foto auch rüberkommen. Das ist eben der Unterschied, äh, während man im Laden mehr auf die Haptik achtet, das, weil da nehme ich was in die Hand und klopfe mal gegen und dann muss das ein gutes Geräusch machen. Also, ganz unterschiedlich. Oder strategische Ziele können auch eben damit reinführen, warum sich überhaupt Firmen entscheiden, auch ein Produkt zu machen, wenn sie zum Beispiel mehr Produktsicherheit haben als die Konkurrenten, dann kann sowas zum technischen Stand werden, dann müssen die Konkurrenten nachziehen, äh, Patente umgehen, äh, all solche Themen können eben dafür sorgen, dass man in die Produktentwicklung einsteigen muss. Aber echt, richte dich am Weg zum Kunden aus, nicht, nicht nur den Kunden betrachten. Also auch wenn ich jetzt was ganz Neues machen würde, sind ja jetzt heutzutage eben die Social-Media-Werbekampagnen sehr, sehr erfolgreich, aber da muss ich halt eine gewisse Preisschwelle, oder darf ich eine gewisse Preisschwelle nicht überschreiten, denn alles, was über 100 Euro ist, ist in der Regel nicht mehr so der Impulskauf und dann habe ich wieder schlechte Quoten. Oder ich habe dann in dem Fall eben eine Marge, um sowas zu kompensieren, aber da muss ich eben oft auch in die Businesspläne der Start-ups ein bisschen reinkommen, um dann auch ein Vorgehen vorschlagen zu können, wie das Produkt umzusetzen ist. Okay. Oder ist gewünscht, am Anfang mit kleinen Mengen arbeiten zu können und nachher zu skalieren, wenn der Cashflow da ist, dann kann man sowas auch mit aufnehmen. Wenn ich jetzt ein Produkt mache, was ohnehin in die großen Stückzahlen geht, dann ist das gar nicht ungewöhnlich, 150, 250.000 zu investieren, nur in Produktionsmittel. Da habe ich noch kein Produkt. Muss man aber nicht. Also, ähm, ja. <lacht> und was, 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 wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich
0: habe, oder ein Hörer, der gerade sagt, ich habe eine Mega-Idee, ich weiß bloß nicht, wie ich sie umsetze, was muss der so mitbringen an
1: Geld, damit das überhaupt funktioniert für so eine Geschichte? Ganz unterschiedlich. Also, ich habe schon Prototypen gebaut, so mit 8000 bis 10.000 Euro dabei, wenn es was ganz einfaches ist, äh, also extrem produktabhängig, äh, ich spreche immer früh mit den Leuten, höre mir die Idee an, gebe dann auch so ein bisschen Einschätzungen, äh, weil ich nehme Projekte generell nicht an, wenn ich äh, keinen kein Markterfolg sehe. Äh, auch wenn ich falsch liegen kann, aber irgendwie äh, geht dann meine Motivation weg, äh, wenn, ich, wenn ich das nicht sehe. Äh, aber äh, ich, ich, wenn mir jemand seine Idee vorstellt, dann sage ich auch gleich Schätzwerte, weil wir einfach so viele Sachen schon gemacht haben, da kann man, äh, ist mein Bauchgefühl oft sehr nah dran an dem, was es nachher kostet. Das
0: war's schon wieder, das war Teil Nummer 2 mit Felix Renis von der Mighty Engineering GmbH. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder eine Rezension schreibst. Gerne auch ein Feedback an Christopher@so-denken-gewinner.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.